0: Float Originals –
1: Hören, was auf dem Wasser bewegt Mit Kerstin Zilmer.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge der Float Originals, dem Podcast auf dem Wasser. Heute haben wir eine ganz besondere Geschichte, weil wir ein ganz besonderes Datum haben, nämlich Weihnachten. Und ich bin heute verbunden mit Mike Ulmschneider. Und Mike Ulmschneider sitzt gar nicht um die Ecke hier in Berlin im Prenzlauer Berg, sondern Mike ist in Cancun. Cancun liegt in Mexiko und von dort aus sprechen wir. Hallo, Mike. Herzlich willkommen. Hallo, Kerstin. Ja, wie ist denn das Wetter gerade mal bei dir?
1: Oh je, jetzt mache ich glaube ich unsere Hörer sehr neidisch. Ich glaube, wir haben im Moment 28 Grad, ist leicht bewölkt und ähm, ja, es hat schon seit gut einer Woche nicht mehr geregnet. Ja, das ist, glaube ich, hier in Berlin nicht ganz anders, also außer, dass
0: es 28 Grad hat. Hier ist es etwas kühler, aber auch hier regnet es nicht so wirklich viel. Mike, ähm, du bist ja ein Liveboard, also jemand, der auf seinem Schiff lebt Nämlich auf einer zwölf Meter langen catch getakelten Stahljacht, die eigentlich für die Nordsee gebaut war, aber mit der du vor etwa zweieinhalb Jahren in die Karibik gesegelt bist. Und seitdem bist du jetzt dort in den Gefilden unterwegs, richtig?
1: Ja, das ist korrekt. Also ich bin gestartet im Juli 2018, hatte das Boot gekauft ein Jahr früher und dann ungefähr ein Jahr lang Test gesegelt und ähm, für die weltweite Fahrt ausgerüstet. Ähm, das hatte ich in Bremen geholt und hatte das dann überführt nach Stralsund, wo mein Heimathafen ist. Und ähm, dann ähm, im Juli hatte ich Segel gesetzt, ursprünglich mal ähm, Richtung USA. Aber wie das so ist als, als ähm, ja, Blauwassersegler, da sind die Pläne nicht so viel wert. Und am ähm, ähm, bin jetzt seit ungefähr einem Jahr hier in der Karibik unterwegs, was natürlich auch, also die lange Aufenthaltszeit hier in der Karibik, ist natürlich auch der, der ich sag mal, schwierigen Situation für uns Fahrtensegler bedingt durch Corona. Aber nichtsdestotrotz, ich bin seit einem Jahr in der Karibik und seit rund ja, acht Monaten hier in Mexiko mit Unterbrechungen.
0: Ja, und du lebst nicht nur auf deinem Boot, sondern du arbeitest dort auch, nämlich im Board Office. Und kannst du da mal sagen, du bist Wirtschaftsingenieur und
1: beschäftigst dich mit Wasseraufbereitung. Das machst du alles von Bord? Das mache ich zum großen Teil von Bord. Also die administrative äh, Arbeit, das äh, geschieht alles hier von Bord aus. Solange Internet und äh, Telefon einigermaßen okay sind, kann man auch, ich sag mal, 90 Prozent der Arbeit äh, von Bord aus durchführen. Vor der Corona-Zeit bin ich alle zwei Monate, mal für zwei Wochen in, in Deutschland oder in Europa gewesen, um Präsenztermine wahrzunehmen. Das hat auch immer ganz gut geklappt, aber ähm, jetzt äh, seitdem sowieso der Durchbruch des Homeoffice quasi ähm, durch Corona, ähm, ja, Gezwungen und letztendlich vielleicht auch gesellschaftlich äh, weiter akzeptiert war, arbeite ich beinahe ausschließlich vom Homeoffice. Ich habe Kollegen in Deutschland, die mir helfen, aber auch die arbeiten äh, alle vom Homeoffice aus. Und vielleicht ist das auch an alle anderen Cruiser oder an alle die, die es gerne mal werden wollen, auch ein, ein positiver Aspekt dieser, ähm, dieser Corona-Pandemie, dass eben auch dieses, äh, dieses Homeoffice, Board Office durch die Gesellschaft akzeptierter wird und dadurch vielleicht auch der ein oder andere die Möglichkeit bekommt, das Bordleben zu genießen vor dem Rentenalter.
0: Ja, das wollen wir hoffen. Das wäre ja ein positiver Effekt von Corona. Jetzt ist es so, dass du nicht nur dich mit Wasseraufbereitung beschäftigst und segelst, sondern du bist auch Autor geworden, nämlich äh, gefällt dir das Schreiben sehr gut und es gelingt dir auch sehr gut. Also du bist jetzt ja seit kurzem auch äh, Float-Autor geworden und äh, schreibst für uns deine Kurzgeschichten, aber nicht nur das, sondern du hast diese Kurzgeschichten zusammengefasst und wirst jetzt ein Buch daraus machen.
1: Das ist richtig. Erstmal vielen Dank für das Kompliment. Ähm, ja, ich äh, erzähle meine Geschichten sehr gerne und ähm, es liegt mir hauptsächlich daran, ähm, also wahre Begebenheiten zu erzählen, in denen auch äh, die jeweiligen Atmosphären und Stimmungen äh, rüberkommen. Also nicht so sehr ähm, als Blog, das hatte ich auch überlegt, habe ich gesagt, oh, schreibe ich mal einen Blog oder so, aber äh, da hatte ich gedacht, naja, ähm, das ist ja vielleicht doch, Bisschen langweilig, wenn ich sage, ich fahre heute von hier nach da und ich hatte den Wind und das Wetter und das ist passiert, sondern ich versuche, ähm, mir einzelne Begebenheiten herauszu, äh, ja, zu wählen, die ich für erzählenswert halte. Und das kann eine seglerische Herausforderung gewesen sein oder eine interessante Begegnung oder einfach irgendein anderes Abenteuer. Und, ähm, schreibe ich hauptsächlich auf Englisch. Und ja, tatsächlich, ich werde in den nächsten Monaten ein Buch herausgeben, was das erste Jahr für mich als Einhandsegler in Form von Kurzgeschichten beschreibt.
0: Und das wird dann in einem englischen Verlag erscheinen?
1: Ja, das mit dem Verlag ist noch so eine Sache, den habe ich noch nicht gefunden. Vielleicht werde ich es dann auch in einem Eigenverlag machen. Aber es wird auf jeden Fall erstmal in Englisch erscheinen, meine... Die, der, der Großteil meiner Leser äh, ist in den USA.
0: Ja, und jetzt seit kurzem auf Float auch in Deutschland und in deutschsprachigen Ländern wie Österreich und der Schweiz. Ja, und jetzt ist es so, dass du ja auch eine ganz besondere Geschichte geschrieben hast, nämlich eine Weihnachtsgeschichte. Sie wird morgen dann auch im Float-Magazin zu lesen sein und Jetzt wirst du, Mike Ulmschneider, uns deine Weihnachtsgeschichte präsentieren. Und Ton ab.
1: Ja, es wird ja jetzt dieses Jahr mein drittes Weihnachten auf See sein oder fern der Heimat. Ich ähm, bin jetzt seit zweieinhalb Jahren unterwegs und ja, Weihnachten, das ist so meine eigene kleine Tradition, ähm, feiere ich meistens an Land, wo ich dann gerade bin und Silvester dagegen feiere ich auf See. Das ist so meine kleine, ganz ganz individuelle Tradition. Und die Weihnachtsgeschichte, die ich ähm, euch jetzt erzählen möchte, hat sich tatsächlich so zugetragen. Und zwar Weihnachten letztes Jahr, also Weihnachten 2019. Da war ich gerade auf dem Weg von Suriname nach Florida und habe ja zwei Hunde meiner Freundin ähm, als Mission. Ähm, abgeliefert in, in Florida und deswegen war ich unterwegs, zwar alleine, aber mit einer kleinen Verstärkung durch zwei kleine Beagles, ähm, die mit mir lange unterwegs waren und ähm, die waren also äh, Teil meiner Crew. Und ähm, auf dem Weg ähm, ja, von Südamerika nach ähm, Florida war Great in Agua genau auf unserer Route und ähm, das ist eigentlich eine Insel, das ist die südlichste Insel der Bahamas. Und das ist eine Insel, die so gar nicht dem Bild entspricht, was man vielleicht so von den Bahamas hat. Also endlose weiße Sandstrände, was ich schwimmende Schweine und ähm, viele Touristen. Great in Aqua ist zwar eine der größten Inseln ähm, von Bahamas, aber dort wird hauptsächlich Salz abgebaut. Morton Salt Salt, ist also ein großer nordamerikanischer. Hersteller von Speisesalz, baut dort in den ähm, großen Salzlagunen industriell Salz ab. Und die Insel so vom Äußeren, außer von den Temperaturen, hat mich immer mehr an, ähm, an den Nordteil von ähm, Hiddensee erinnert, als an andere Inseln der Bahamas. Aber dort ist ein kleiner Hafen, ein winziger kleiner Hafen in Matthewtown. Und ähm, in diesem kleinen Hafen habe ich äh, Schutz gesucht vor dem aufziehenden Sturm, ähm, der sich da schon äh, länger angedeutet hatte. Und ich war unterwegs von ähm, Samana in der Dominikanischen Republik Richtung Florida. Das hatte ich ja schon mal gesagt. Und in den einschlägigen Kartenwerken war Matthew Town, der Hafen von Matthew Town, eigentlich gar nicht wirklich eingezeichnet als operativ. Der Hafen war als äh, Unterkonstruktion Konstruktion. Ähm, markiert, aber ich habe dann doch jemanden getroffen, der mir gesagt hat, nee, der ist mittlerweile fertig. Ähm, obwohl Navionics und C Maps und wie sie alle heißen immer noch gesagt haben, den gibt es gar nicht, den Hafen. Also habe ich gedacht, ich probiere es und ähm, bin tatsächlich in diesen kleinen Hafen reingefahren, wo, ja, außer einem kleinen, ähm, kleinen Marineboot und zwei Fischern tatsächlich äh, niemand da war, sondern der war sonst ganz leer. Und ich habe dann weil es dann schon ordentlich gewindet hatte, erstmal an der Frachtpier angelegt. Ähm, weil es war ganz einfach einfacher als äh, an den an den Holzpiers, die da eigentlich für Segler oder für kleinere Boote zur Verfügung stehen. Und ich war total ähm, überwältigt durch die Freundlichkeit äh, der Einwohner. Ähm, der Hafenmeister George, das war ein, ein, ein ganz, ganz lieber Mensch. Und auch der, der äh, Immigration Officer Pratt, mit dem ich mich viel und lange über unterhalten habe, insbesondere auch über die schwierige Situation von haitianischen Flüchtlingen auf der Insel. Auch als ich dort war, sind da viele Flüchtlinge angekommen, die dann dort äh, entsprechend ähm, ja, polizeilich erfasst werden und dann sofort wieder zurückgeschickt werden. Aber ich habe auch ähm, Haitianer getroffen, ja, in, in einem ganz anderen Zusammenhang. Und ähm, hier beginnt eigentlich meine Geschichte. Und zwar am 21. Dezember 2019, letztes Jahr. Da lag ich mit meinem Seefalken, das ist also der Lame von meinem Boot, lag ich immer noch an der Frachtpier. Und George, der Hafenmeister, bat mich, ob ich nicht ähm, an eine dieser Holzdocks äh, verholen kann, weil er für den nächsten Tag das Postschiff aus Nassau und ähm, für einen Tag später das Frachtschiff aus Haiti erwartet. Da hab ich gesagt, natürlich, okay, kann ich machen. Das war ja kein so ganz leichtes unter kein, kein leichtes Unterfangen, weil es halt immer noch mit ja, guten sechs bis sieben bevor geweht hat und ähm, ja ich halt ganz alleine war, aber nichtsdestotrotz die Hunde haben da nicht viel geholfen, haben wir das Boot ähm, an die Holstocks verholen können und ähm, am nächsten Tag kam dann tatsächlich das Postschiff aus Nassau. Das war die Matilda, so heißt das Boot oder ein Schiff. Und das war Wahnsinn. Normalerweise ist der Hafen absolut leer, aber ähm, der hat sich Stunden bevor das Schiff tatsächlich angekommen ist, war bestimmt die Hälfte der Bevölkerung, hat sich da an der an der Pier versammelt mit Pickup-Trucks und mit Schubkarren und mit Fahrrädern und ähm, mit allem, was äh, fahren und transportieren kann. Weil alle ihre letzten Weihnachtsbesorgungen natürlich. Ähm, auf ihre letzten Weihnachtsbestellungen gewartet haben. Ähm, auf so einer Insel, ja, alles, was nicht vom Schiff transportiert wird, das gibt's halt nicht. Und das ist das, das Schiff kommt einmal die Woche. Und ähm, das war die letzte Lieferung vor Weihnachten. Und was jetzt nicht kommen würde, würde dann auch nicht da sein für Weihnachten. Und deswegen war die Anspannung sehr groß und der Andrang auch. Aber die Mathilda kam. Und ähm, hat vielleicht drei oder vier Stunden lang entladen. Und ähm, ja, das war wie wie vorgezogenes äh, Weihnachten. Da kam der Weihnachtsmann sozusagen aus Nassau. Als die Mathilde abgelegt hat, ist der Hafen wieder in, eine, ja, in seine äh, <lacht> verträumte Stille gefallen. Und am nächsten Morgen, als ich äh, die Hunde ausgeführt hatte, habe ich draußen vor dem, vor dem Hafen ein Segelboot äh, gesehen vor Anker. Und erst habe ich mir dabei nichts gedacht, außer dass, hui, vielleicht muss ich ja Weihnachten doch nicht ganz alleine feiern, diesmal. Ähm, und ähm, da äh, ja kommen noch andere Segler rein und ach, wie schön. Und hatte mir gedacht, die haben bestimmt in der Nacht, wollten die sich nicht durch die schmale Hafenöffnung zwängen und haben draußen geankert und das, äh, und das Tageslicht abgewartet, um in den Hafen reinzufahren. Dann sehe ich, dass die ihren Anker hochnehmen und die Segel setzen. Sag ich, hi. Das, sind, das müssen Puristen sein. ne? Oder der Motor ist vielleicht kaputt, kann natürlich auch sein, weiß ja nie. Und als sie dann kurz vor der Hafeneinfahrt sind, fallen die Segel und es kommen riesige hölzende Riemen zum Vorschein, mit denen die, ähm, die Besatzung, das Boot, das bestimmt so 55, vielleicht sogar 60 Fuß lang ist, an die Frachtpier verholen. Und dann denke ich, hey, Mensch, äh, da muss jetzt manchmal rübergehen, ne? muss mal Hallo sagen, muss mal gucken, wer das so ist. Und dann mache ich mich auf den Weg rüber zur Frachtbier. Beim Näherkommen sehe ich dann, dass das Boot in einem, einem ganz erbärmlichen Zustand ist eigentlich. Ne? Der, der Mast, der ist krumm und schief. Das sieht aus, als wäre der Baum, also es wäre der als Baum direkt da auf dem Boot gewachsen. Ähm, hat noch jemand die, sich die Mühe gemacht, die Äste abzuschneiden, aber, aber das war's. Und auch der, der, der Baum, der sah genauso aus. Ne? Also das war einfach nur ein Stamm von irgendeinem Baum, der, der da als ähm, Baum verwendet wurde. Und ähm, das Boot war, ja, ja, Marke Seelenverkäufer. <lacht> ähm, und als ich näher gekommen bin, sah ich dann auch, dass die, ähm, dass die, dass die Ausrüstung ja extrem, extrem Basic war, also da ähm, die 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 Kombüse oder die Kochstelle war am offenen Deck auf Sand ähm, ähm, ein kleiner Holzverschlag, der der sozusagen das äh, das offene Feuer vom Wind geschützt hat. Ähm, das war wo die wo die Kollegen gekocht haben. Ähm, ja, ein blaues großes Fass war das war der Wasservorrat. Ein etwas kleineres Fass war wahrscheinlich der Toilette. Die die Besatzung sah ja sah sehr 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 ärmlich aus ne? in zerrissenen Kleidungen ähm, doch doch ausgemergelt K.O. müde und ähm, so bin ich dann bin ich dann hingegangen und habe hab versucht ein, äh, ein Gespräch anzufangen ähm, habe also gleich gemerkt das sind nicht äh, das sind keine ähm, Blauwassersegler so in dem in unserem Sinne oder so sondern ähm, hier ist hier ist etwas anderes, was ich was ich aber zu dem Zeitpunkt noch nicht so ganz einordnen konnte. Und die Kommunikation war anfangs sehr sehr schwierig, weil ja die konnten kein Englisch, sprachen Französisch, was jetzt nun nicht unbedingt meine ganz große Stärke ist, aber auch das wird nochmal mal erschwert dadurch, dass das Französisch durch sehr sehr viele kreolische Brocken ergänzt wurde. Ähm, aber nicht desto trotz, wo ein Wille da ein Weg. Und ähm, so habe ich halt rausgefunden nach einer Weile, dass das Frachtensegler sind, ähm, die aus Haiti kommen und die hauptsächlich ähm, Agrarerzeugnisse, also Saatgut ähm, oder auch äh, Früchte ähm, und ähm, Gemüse, ähm, Korn äh, und solche Dinge, von Haiti nach äh, in die Bahamas exportieren und da sozusagen zwischen ähm, Haiti und Great Inagua hin und her pendeln. Ähm, die fahren also los, es ist ungefähr ein Trip von zwei Tagen, manchmal drei, je nach Wind, und ähm, liefern die ihre Ware dann in Great Inagua ab. Dafür haben sie meistens schon Bestellungen vorliegen und ähm, warten dann auf das Postschiff, wo sie das Geld, was sie einnehmen, zum Teil an ihre Familien schicken, die, wie ich gelernt habe, später alle irgendwo im Ausland sitzen, entweder in Florida oder in Nassau, und dann setzen sie wieder Segel, um ihre, um ihre, ja, um eine neue, um eine neue Tour zu machen. Und ähm, das machen sie komplett ohne Motor. Also das Boot hat gar keinen Motor, ähm, sondern wenn sie, ja, wenn der Wind nicht reicht, werden die Riemen rausgeholt. Es gibt auch kein GPS, es gibt kein, keine Batterien. Also das Boot hat noch nicht mal irgendeine Stromversorgung. Da wird äh, als Ankerlicht oder als Positionslicht wird eine kleine Petroleumlampe gehisst. Ähm, es gibt einen Kompass, einen, 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 ganz einfachen, einen ganz einfachen Kompass. Sicherheitsausrüstung gibt es gar nicht. Es gibt keinen kein, kein Life Raft, also kein, kein Rettungsfloß, keine Schwimmwesten. Ähm, nichts, ähm, ohne, ohne dass ein sagen wir, europäischer Fahrtensegler äh, auch nur den Hafen verlassen würde. Also es war wirklich ein ganz, ganz einfaches ähm, Holzboot. Und ähm, das hat mich schwer beeindruckt, muss ich sagen, diese, diese Armut auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber auch, ähm, ich hatte vorhin gesagt, die waren erschöpft und, und müde aber doch irgendwie fröhlich und erleichtert und positiv. Also es war echt, es waren angenehme Gespräche, die wir hatten. Und dann irgendwann habe ich gedacht, hey, pass mal auf, ist ja Weihnachten ähm, und ähm, ich bin sowieso alleine und jetzt lädst du dir mal ein ähm, zu einem zünftigen, zu einer zünftigen Weihnachtsbarbecue. Und ähm, habe dann dort mit dem Captain gesprochen, der gesagt ja wunderbar, das machen wir. Da ich gesagt, okay, wir treffen uns heute Abend. Und ähm, ich bringe einen Grill und ich bringe was und dann machen wir, machen wir schöne ähm, Hamburger zusammen. Und haben sich alle wahnsinnig gefreut. Und ähm, ja, da bin ich losgezogen. Auf Great in Aqua gibt es eigentlich nur eine Stadt oder ein, 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 eine Siedlung, wenn man das so will, Matthew Town. Und alles dort gehört Morton Salt. Also direkt oder indirekt ähm, wird alles von Morton Salt finanziert und betrieben und unter anderem halt auch so ein, so ein ganz, ganz kleiner Supermarkt. Und wer schon mal in den Bahamas war, der weiß, dass ja gerade Nahrungsmittel in Bahamas extrem teuer sind. Also das ist vielleicht so das Drei- oder Vierfache von dem, was man in Deutschland bezahlen würde. Und ähm, die Auswahl äh, in den Geschäften, die sind gerade bei diesen etwas abgelegeneren Inseln, hängen die sehr stark davon ab, wann das Postschiff das letzte Mal da war. Das heißt, direkt an dem Tag danach bekommt man noch frische Milch und äh, frisches, frisches Fleisch. Aber ähm, eine Woche später, so, dann sieht das dann schon eher äh, leer aus. Eher vielleicht so, erinnert dann vielleicht eher an Kuba. So, ähm, aber auf jeden Fall hatte ich dann noch genug, ja, ich Burger, Fleisch gekauft und und Brötchen und noch Holzkohle noch mehr und ja, alles mögliche, was man halt so braucht, um um eine Burger-Barbecue äh, auszurichten und bin dabei fast fast bankrott gegangen <lacht> aber ich dachte, Weihnachten ist nur einmal im Jahr, das muss jetzt sein und dann am Abend habe ich ähm, meinen, meinen Grill, also meinen Holzkohle-Grill ähm, rübergebracht von meinem von meinem Boot an die äh, Frachtpier. Den Holzkohlegrill, das ist übrigens so eine Sache, das wird immer gefragt, ja, warum fährst du denn ein Stahlschiff? Ja, ein Holzkohlegrill kannst du auch auf dem Stahlschiff äh, benutzen. Aber das haben wir nicht auf meinem Schiff gemacht, sondern drüben am an der an der Frachtpier. Und ähm, da haben wir uns da alle versammelt. Das sind also die fünf äh, Besatzungen, Mitglieder der La patience, so hieß das Boot La patience, und die haben mir gesagt, das brauchen sie häufig. Also patience heißt ja Geduld, und Geduld brauchen sie häufig, weil wenn der Wind eben halt mal nicht so weht und dann äh, ja, dann ist es halt, <lacht> dann können sie nicht einfach äh, den den Jockel anwerfen, sondern müssen warten. Ne? Das war also wunderschön, ähm, wie die sich gefreut haben. Das war das war echt äh, phänomenal. Ähm, weil sie haben ja erzählt, sie essen halt nur Reis, hin und wieder mal ein bisschen äh, Hühnchenfleisch, aber im Prinzip essen sie nur Reis, den äh, ganzen Tag. Und da äh, waren solche Burger, das war schon für die ein echtes Festessen. Und ähm, so saßen wir um den, um den Grill und haben Weihnachtslieder gesungen, abwechselnd mal was Deutsches und mal was äh, Haitianisches. Und das war... War irgendwie witzig schön. ne? Und dann später ähm, kamen noch ähm, Bahamas, Baham, Bahamian, Bahamische, Bahamianische <lacht> Fischer, ähm, die auf dem Weg waren von ihren Fischergründen Richtung Nassau, die dann aber aufgrund des schweren Wetters draußen gesagt haben, äh, sie suchen jetzt hier in Great in Agua Schutz. Und ja, die armen Leute hatten gehofft, Weihnachten zu Hause feiern zu können mit ihrer Familie. Da hat denen das Wetter aber doch auch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und so haben die sich zu uns gesellt und später ging dann eine Flasche rum, ähm, durch die Hände und, ähm, und, Fotos von unseren Kindern. Und ja, das war dann, äh, das war dann so der, der Moment, wo dann alle etwas wehmütig wurden und ja, sich an ihre Familie äh, erinnert haben und ähm, äh, alle etwas, ja, wehmütig waren, dass, dass sie Weihnachten halt nicht mit ihrer Familie feiern konnten. Aber es war trotzdem ein, ein sehr, sehr schönes Weihnachten für mich, weil ähm, erstmal dieser, dieser, dieser Weihnachtsgedanke äh, für mich jetzt persönlich eigentlich ganz sehr schön zum Ausdruck kam. Ähm, normalerweise war für mich zu Hause immer Weihnachten in, in, wirklich ein Familienfest dann Silvester und Neujahr mit Freunden und so weiter, aber Weihnachten war wirklich immer im engsten Kreise der Familie und die letzten drei Jahre hatte ich Weihnachten immer ähm, mit komplett fremden Menschen gefeiert, was aber dem, was das trotzdem was nicht entwertet hat, muss ich sagen. Natürlich vermisse ich meine Familie, meine Eltern und meine Kinder und so weiter, aber ähm, dieses Weihnachten feiern mit komplett fremden Menschen, ähm, die die auch ihre ganz eigenen Geschichten haben, die auch äh, normalerweise Weihnachten vielleicht ganz anders feiern. Das hat einen, äh, ja, das das hat für mich so ein, da denke ich, da erinnere ich mich gerne dran an dieses Weihnachten 2019 und ähm, insbesondere, weil ich ja auch weiß, dass Haiti eins der der ärmsten Länder ist der Welt, äh, das, das ärmste Land der Karibik ohnehin, aber eins der ärmsten Länder der Welt, die dermaßen gebeutelt worden in den letzten Jahren, nicht nur durch Armut, sondern auch durch durch das äh, verheerende Erdbeben in 2010, dann durch die folgende ähm, in, in Hurricanes und ähm, eine Cholera-Epidemie. Denen blieb also nichts erspart. Und in dem Zusammenhang ist es natürlich nicht verwunderlich, dass dass da viele Flüchtlinge unterwegs sind von Haiti Richtung Bahamas, Richtung USA und die ähm, Grenzbehörden, also von Turks und Caicos, von Bahamas und von den USA, hier zusammenarbeiten und wirklich fast täglich Flüchtlingsboote aus dem Wasser ziehen. Und ähm, Pratt, der ähm, der Immigration Officer of Great Inagua, der ist ein ganz, ganz lieber Mensch. Ähm, der hat manchmal Tränen in den Augen, ja, wenn er die sieht. Und dem fällt es echt sichtlich schwer, da seine Pflicht zu tun. Die werden also das erste Mal, wenn sie kommen, Erkennungsdienstlich sich erfasst und zurückgeschickt geschickt. Und am zweiten Mal in ein Gefängnis gesteckt für vier Wochen für illegalen Grenzübertritt. Und er sagt, es ist halt so traurig, dass die, die, diese vier Wochen im Gefängnis als echte, als echte Aufwertung der, Lebens, ähm, der, der, der Lebensumstände verglichen mit dem, wie sie in, in Haiti leben, verstehen. Wir haben ein Dach über dem Kopf, sie bekommen dreimal am Tag Essen. Ähm, das sind alles Sachen, die sie in Haiti nicht haben und das macht ihn sehr, sehr traurig und an, an die musste ich auch denken, als ich damit mit meinen haitianischen Freunden zusammengesessen habe und die mir dann auch erzählt haben, dass es, äh, dass, dass sie genau das nicht wollen. Ne? Sie wollen nicht äh, aufgegriffen werden, nach Hause geschickt werden und und all das. Sie wollen lieber ihren sich selber am eigenen Schlawittchen sozusagen aus der Armut raus. Äh, ziehen und sind super hoch motiviert, dass, äh, also die ja, schrecken vor nichts zurück, nicht vor den Gefahren äh, der Seefahrt, noch vor den, dem, dem der harten, harten Arbeit ähm, oder äh, den, den doch sehr, sehr äh, niedrigen Lebensstandard, den sie da an Bord haben. Also die schlafen zum Beispiel auch auf einer, einer großen Matratze, die auf die einfach auf Deck liegt, weil sie sagen, wir, wir brauchen jeden Platz unter Deck brauchen wir für unsere Waren, sonst verlieren wir wieder bares Geld, ja. Und die ähm, waren zwar etwas verwundert, dass wir Weihnachten schon am 24. gefeiert haben, weil das normalerweise ähm, am 25. erfolgt, aber ja, wir wären keine Seeleute, wenn wir nicht so flexibel wären, da ein bisschen <lacht> Weihnachten hin oder her zu schieben. Und ähm, das war also die Weihnachtsgeschichte von 2019, an die ich mich sehr, sehr, sehr gerne erinnere, ähm, obwohl sie fern der Heimat war und obwohl sie ohne Familie stattgefunden hat. Ähm, aber es war für mich eine ein ganz ganz äh, eine ganz, ganz ähm, eindrucksvolle Begegnung und genauso jetzt vielleicht noch ganz ganz kurz zum Schluss, weil Silvester steht ja auch vor der Tür. Ähm, ich hatte, ja gesagt, ich habe Silvester feiere ich dagegen immer auf See. Das heißt, wenn das Wetter es erlaubt, fahre ich ein paar Tage vor Silvester los und es ist dann wirklich interessant, was dann auf See, auf dem Funk abgeht, wenn man irgendwo ist, wo, wo ähm, wo vielleicht Schifffahrtsrouten entlang laufen. Da war ich einmal, also 2018 auf 2019, war ich ähm, vielleicht 200 Meilen westlich von von Afrika, von, von ähm, ja, Marokko müsste das gewesen sein, ähm, also zwischen den Kanaren und den kap -Werden. Und ähm, dann plötzlich um Mitternacht auf alle Sprachen aller Herren Länder ähm, wurde sich da ein frohes neues Jahr gewünscht und ähm, von Seefahrer zu Seefahrer ähm, äh, viel Glück und äh, so weiter und das war ganz ganz toll es war äh, stockdustere Nacht und ich habe kein Licht gesehen kein anderes Schiff am Horizont aber ähm, auf dem am Funk hat sich das für über eine Stunde lang haben sich die die Neujahrswünsche überschlagen das fand ich auch das war ein, ein das war ganz rührend ein ganz äh, rührendes Erlebnis und ähm, so, äh, ja, äh, finde ich, hat Weihnachten und Silvester auch fern der Heimat und auch allein ähm, auf See einen ganz, ganz besonderen Reiz für mich. Ja, das äh, freut
0: mich sehr zu hören und äh, ich finde diese Geschichte, die du erzählt hast, äh, sehr ergreifend und insofern auch sehr, sehr passend zu diesem Weihnachtsfest und äh, Du, hast in dem, du endest in dem Artikel, den du äh, geschrieben hast und der morgen auf Float erscheinen wird, damit, dass äh, sie sich die Telefonnummer von dir auf ihre Matratze geschrieben haben. Und äh, jetzt wünsche ich dir, dass du vielleicht morgen oder in den nächsten Tagen am 25. vielleicht erst äh, von ihnen hören könntest und äh, ihr vielleicht euch gegenseitig äh, ein schönes Fest wünschen könnt. So wie wir das jetzt auch unseren Hörerinnen und Hörern hier bei den Float Originals tun. Wir wünschen euch ganz entspannte und vor allem gesunde Feiertage. Und wir freuen uns sehr, wenn euch diese Geschichte gefallen hat, die Mike Ulmschneider uns erzählt hat. Und da wir bisher offensichtlich sehr gerne gehört werden, werden wir das genauso intensiv und mit genauso viel Spaß und Freude auch weitermachen. Also bleibt gesund und feiert schön mit allen, die da sind und vielleicht auch in der Ferne, so wie Mike das jetzt aus der Karibik tun wird und da wir ja alle virtuell irgendwie miteinander verbunden sind, wird das schon auch klappen. Bis bald bei den Float Originals. Float Originals Hören, was auf dem Wasser bewegt.